0: Eu convido os irmãos a abrirem a Palavra do Senhor no Salmo 103. Nós vamos ler os versos 1 e versos 2. Ok. Uh, e diz assim a Palavra do Senhor. Bendize, a minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, a minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Eu gostaria de convidar o irmão a colocar a sua mão no peito e dizer assim, do fundo do seu coração, bendize a minha alma, Senhor. Diga. Diga assim, alma, vamos bendizer o nome do Senhor. Diga, diga. Alma, vamos bendizer o nome do Senhor. Irmãos, Deus está convidando nos convidando, convidando a sua igreja, a nós desenvolvermos um coração grato. Desenvolvemos um coração grato. Porque gratidão, irmãos, é uma doutrina da vida cristã. Né? Gratidão, ela é manifesta no Antigo Testamento. Gratidão, ela manifesta no Novo Testamento pelos filhos de Deus. Gratidão é algo que Jesus viveu e ensinou. Então, nós cristãos, diferentes de quaisquer outras pessoas que não professam a nossa fé, nós buscamos no Espírito Santo, entre outras coisas, que o Espírito Santo nos mostre eventuais razões erradas que talvez estejam movendo ou deixando de mover os nossos corações. Observem o que eu estou dizendo aos irmãos. Nós precisamos e nós devemos ter por hábito, a todo instante, policiar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir. É isso que o salmista está fazendo. Tal como o Salmo 139, que diz assim, o salmista está se questionando e pedindo para Deus ajudá-lo nesse sentido. Veja-se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então nós vamos ver que a Bíblia nos convida a termos uma conduta afinada com os valores do reino e com tudo aquilo que a Palavra do Senhor nos ensina. Né? E quem nos ajuda nisso é o Espírito Santo. Aleluia por isso. Diga aleluia por isso, irmãos. O Espírito Santo que nos ajuda. Como é que diz o Salmista, Salmo 23? Guia-me pelas veredas da justiça. Olha, um crente pedindo para Deus ajudá-lo a se manter em caminhos retos. Por quê? Nós não estamos imunes a dar tropeços, a estar sujeitos a situações que não estejam, de certa forma, muito afinadas com o querer de Deus ou com o que o Senhor quer de nós. Então, observe, queridos, que a Bíblia, inclusive, nos convida, Filipenses, capítulo 4, verso 8, que as nossas decisões, a nossa maneira de enxergar o mundo, de agir, de reagir, tem que estar fundada nesses valores, nesse princípio, em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, tudo que é digno, é isso que move as nossas ações e reações, porque nós servimos a Deus e queremos fazer segundo a vontade de Deus, aleluia irmãos. Então, a questão aqui, irmãos, é que nós precisamos, então, tomar cuidado para não sermos movidos por razões erradas. O que, que é isso, pastor? Por exemplo, você não pode, nós cristãos, filhos de Deus, não podemos nos permitir sermos movidos, por exemplo, por ressentimento. Não podemos nos permitir ser movidos por vingança. Não podemos ser movidos por ignorância, inclusive por ganância, não podemos nos permitir ser movidos por ódio, porque isso é desafinado com aquilo que o Espírito Santo espera de nós, nos ensina e nos orienta. Né? E uma dessas razões erradas que jamais deveriam mover o nosso coração é justamente um homem movido por um coração ingrato. Ingratidão, irmãos, não faz parte da vida cristã. Aleluia. Glória a Deus por isso. Eu estou convencido, queridos, que, que um coração grato e um coração que desenvolve ações de gratidão, ele precisa que o Espírito Santo constantemente o oriente e o, se, e, 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 e o prepare para ser um coração grato. Um coração grato, inclusive, irmãos, nós podemos entender que é um coração, que é uma dádiva espiritual, é um dom espiritual. Na carta ao Tiago, no capítulo 1, verso 17, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Um coração grato, irmãos, apesar das adversidades, é um coração abençoado pelo Espírito de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E na minha concepção, irmãos, eu imagino que é inimaginável pensarmos que a Bíblia nos convida a em tudo dar graças, como é o versículo-chave aqui do mês, né? em tudo dar graça. Eu imagino que é inadmissível, né? inimaginável que... Um homem natural consiga dar graça em todas circunstâncias se ele não tiver ajuda e a capacitação do Espírito Santo em sua vida. Então, gratidão, entre outras coisas, então, irmãos, é um exercício de autocobrança que nós devemos fazer sobre a nossa vida pessoal, né? Você precisa exercitar gratidão, porque nossa tendência, a tendência natural do ser humano, não é a gratidão. A tendência natural do ser humano é a ingratidão, é ingratidão. Se não fosse assim, a Bíblia, por exemplo, não nos encorajaria e não tararia palavras de ordem no sentido de nós nos portarmos de forma grata. Você vê lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 15. Colossenses 3, 15 diz assim. E a paz de Deus, para o qual também fosse chamados em um só corpo, domine em vossos corações. Receba a paz aí. E a igreja diga aleluia por isso. Aí ele continua. E sede agradecidos. Ou seja... Você é que tem que agir de forma grata. Né? Nós vemos lá também em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18, né? que, é que é a chave aqui da, do nosso mês, né? que em tudo dai graças. Por quê em tudo dai graças? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ou seja, se nós vivemos um coração grato, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Mas se nós Vivemos um coração ingrato, o que, que nós estamos fazendo? Não estamos fazendo a vontade de Deus. E agora observe, irmãos, por que, que nós, então, tendemos à ingratidão? Por que, que as pessoas são ingratas? Por que, que a tendência é a ingratidão e não a gratidão? Eu entendo, irmãos, que há pelo menos duas razões, porque as pessoas, os seres humanos... Eles são ingratos. A primeira razão, irmãos. Porque a nossa natureza carnal e humana, ela é naturalmente inclinada ao pecado. Então, ser ingrato é pecado. Então, você é mais propenso a ser ingrato do que grato por causa de uma predisposição de natureza humana carnal. Há uma segunda razão por é que nós tendemos a ser ingratos. E essa razão é também é muito importante. Porque é interessante, a gratidão, irmãos, é um atributo ativo e não passivo. Ou seja, o exercício de um coração virtuoso, grato, ele não pode ser estanque, parado, inerte. Você não é grato e nem mostra gratidão permanecendo, permanecendo em silêncio ou ficando em silêncio numa situação que você deve agradecer. Ou seja, você só demonstra gratidão e só demonstra um coração grato quando retribui, reconhece e, principalmente, age com atos de gratidão. Resumo da ópera. Pessoas que têm um coração grato, mas não exercitam e não manifestam essa gratidão, são ingratas. Olha que interessante. Por quê? A gratidão é um exercício ativo e não passivo. É diferente, por exemplo, irmãos, de quando a Bíblia fala de moderação. Né? A Bíblia nos convida, o fruto do Espírito, entre outras coisas, é moderação. Né? Então, quando alguém grita com você, se você não reage, você está sendo moderado. Mas é uma postura passiva, não é ativa. Os irmãos entenderam? Aleluia por isso. Então, ser grato, viver gratidão, exige de nós que você saia do, da... Do, da, dessa conveniência de ficar em silêncio e haja com atos de gratidão. E se nós olharmos então esse texto que nós lemos, nós vamos ver justamente o salmista fazendo esse exercício. Ele está brigando com ele mesmo. Ele está se confrontando. Olha o que ele diz: Bem diz minha alma ao Senhor! Alma, peraí! Espera aí, alma, o que está que acontecendo com você, coração? aí, vamos bendizer dizer ao Senhor, não te esqueça de nenhuma de seus benefícios, tudo que há em mim tem que dar graça ao Senhor, alma, ah, você está devendo para Deus, ele está se cobrando irmãos, é esse o espírito do salmista nessa oração, ele está se cobrando, ele está incomodado, porque talvez ele está percebendo que ele está muito quieto, muito passivo, muito inerte, ele está é, é, achando que as coisas que Deus fez para ele Têm acontecido, é, tinham que acontecer mesmo E ele não tem nenhuma responsabilidade de agradecer ao Senhor Então ele está brigando com ele mesmo Ó oh, alma, que conversa é essa? Vamos reagir alma Vamos bem dizer ao Senhor E tudo que há em mim, vamos dar graças ao Senhor Irmão, irmã, você precisa cobrar a sua alma, o seu coração, vez ou outra, em relação à gratidão. O rei Ezequias, que foi o texto que eu li aqui do Salmo 116, aqui versículo 12, ele está se cobrando e fazendo esse mesmo exercício de cobrança. Que darei eu ao Senhor por tudo que ele tem feito? Que darei eu ao Senhor? Irmãos, algo que nós temos que fazer. Senhor, o que, que eu poderia dar ao Senhor? Oh Deus, o Senhor tem sido tão bom comigo, tantas coisas o Senhor fez por mim, e agora eu tenho percebido que eu preciso retribuir, não está à altura, aquilo que eu tenho vivido e desfrutado com qualquer tipo de retribuição. Eu preciso fazer alguma coisa, o que eu farei? É isso que Ele está dizendo, está se cobrando. Então, queridos irmãos, a gratidão é um exercício de autocobrança, e para ajudar aos irmãos a despertarem esse coração grato. Eu gostaria então de meditar com os irmãos sobre três razões para buscarmos um coração grato. Três razões para buscarmos um coração grato. Primeira razão, porque devemos buscar um coração grato. Irmãos, nós devemos buscar um coração grato porque não queremos perder a presença de Deus em nossas vidas, nos comportando de forma ingrata. Essa é uma razão muito sublime, queridos. Nós precisamos buscar um coração grato, porque se a nossa tendência é ser ingrato, nós vamos caminhar na ingratidão. Então nós temos que buscar a gratidão, porque ingratidão é pecado. E se nós queremos estar perto de Deus, junto do Senhor, caminhando com o Senhor, nós, estamos, nós temos que brigar com a ingratidão e caminhar na direção da gratidão né? A, ao longo da minha vida, eu me lembrei de duas frases que eu ouvi em relação à ingratidão, duas frases que eu achei muito, mas muito interessantes. Primeira frase, irmãos, diz assim, os infelizes são ingratos, isso faz parte da infelicidade deles. Quem falou isso foi um escritor francês chamado Victor Hugo, né? É interessante essa frase, porque você vai ver que tem uma cadeia de sentimentos ruins que estão sempre ligados a um coração ingrato, a um coração infeliz. Por exemplo, ressentimento, murmúria, né? essas coisas estão sempre ligadas a corações ingratos. Né? E olha o que diz né, o, o escritor, isso faz parte da infelicidade deles. Ou seja, pessoas infelizes, elas estão presas numa cadeia de sentimentos ruins, e aí o que que elas fazem? Elas não estão bem consigo mesmas e elas é, acabam é, é, destilando essa dor às outras pessoas, né? agindo às vezes com violência e por aí vai. Outra frase bastante interessante sobre ingratidão. É, aquela série de filmes chamadas é, Jogos Mortais, eu não sei quem chegou a ver um desses filmes aí, né? Num, do, um, num dos filmes, tem uma frase ó, extraordinária, interessantíssima. Essa frase é assim. Algumas pessoas são tão ingratas por estavem, estarem vivas, mas você não. Não mais. Vou repetir. Algumas pessoas são tão ingratas por estarem vivas, mas você não. Não mais. Amém ah, não, irmão. <risos> Amei, não. A ingratidão, na verdade, que, o que, que isso é, é, quer dizer? Quer dizer o seguinte, isso é muito inteligente essa frase, porque quer dizer o seguinte, que a ingratidão de estar vivo, tem gente que é tão ingrato né, pela vida que vive, né, não valoriza a, as pessoas que o amam, não valoriza o que tem, não valoriza a, a, a situação que vive, não valoriza a saúde que tem, está sempre reclamando, uma pessoa ingrata com a sua própria vida. Esse tipo de ingratidão com a sua própria vida é a única ingratidão, irmão, que é passageira. Essa que é a ideia. Entendeu por quê? Você não entendeu, né? Ele é ingrato com a própria vida, mas a hora que ele morre não tem mais como ser ingrato, entendeu? Porque está morto. Entendeu? <risos> mas vamos ver, irmãos, a, a gratidão na Bíblia e como Deus reage em relação à gratidão. Nós temos que tomar cuidado porque a ingratidão nos separa de Deus, nos afasta de Deus. E uma das características desse afastamento é que Deus rejeita, rejeita pessoas ingratas. Quero mostrar aos irmãos, gostaria que abrisse aqui no livro de Números, capítulo 14. Ah, joga para mim, Números 14, a partir do verso 2. Os irmãos vão ver como Deus reagiu... A uma situação de ingratidão. Números 14, a partir do verso 2. E diz assim: ó. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Deixa eu começar aqui. Quantas pessoas de Israel murmuraram contra Moisés, irmãos? Todos. Olha que interessante. A ingratidão ela funciona como uma espécie de fermento. Como se fosse uma doença contagiosa. A hora que você vê. Todas as pessoas estão contaminadas com aquele sentimento de ingratidão. E todos se levantaram contra Moisés, murmurando contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Agora vamos ver um contexto disso, queridos. Eles haviam pedido para Deus para saírem daquele jugo no deserto, ficaram pedindo para Deus durante 400 anos, clamando a Deus, Senhor, tira esse opróbrio da nossa vida, tira essa escravidão, tira esse jugo de nós, Senhor, até quando, Senhor? 400 anos. Deus respondeu. Aí Deus levanta Moisés, de uma forma extraordinária e maravilhosa e poderosa, Deus envia 10 pragas, sobrenatural, irmãos, tremendo, esse povo sai do Egito, não satisfeito, o faraó ainda foi atrás do povo, lembra-se disso? Aí o povo ficou numa encruzilhada entre o mar e o faraó, as tropas de faraó que estavam vindo atrás. O que, que Deus fez? Deus colocou uma coluna de fogo para segurar os cavalos de faraó. Moisés olhou para Deus, Deus olhou, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. O povo começou a marchar, começou a entrar na praia e a água foi se abrindo, irmãos. O mar se abriu. Coisa extraordinária. Eles atravessaram o mar vermelho. O texto bíblico ainda diz que atravessaram com os pés em seco. Atravessaram. Quando eles estavam do outro lado, o exército faraó veio, porque a coluna de fogo saiu. Deus sacaneou faraó. Deus deu a entender. Faraó, vai que você consegue, vai. Aí faraó foi atrás. Na hora que o faraó estava lá no meio do mar... O que, que Deus fez? Fechou o mar. Aí, irmãos... Os israelitas olharam para aquilo... O Egito tinha ficado do outro lado do mar... Eles estavam agora num outro tempo... De dia... Uma nuvem que fazia sombra... Uma nuvem de glória... De noite... Porque o deserto tem isso... De dia é muito calor... De noite é muito frio... Aí, à noite... Uma nuvem de fogo... A glória do Senhor ali sobre o seu povo, 40 dias, quando eles acabaram de ver o livramento que Deus tinha dado ali no mar, eles começaram a cantar, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, o Senhor é minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros, Ele triunfou gloriosamente. E Miriam, a irmã de Moisés, tocando o tamborim e o povo se alegrando, louvando, glorificando o nome do Senhor. Só que 40 dias depois nós estamos no texto aqui, de números. O que, que aconteceu? Os espias foram olhar a terra lá, que eles estavam lá, Canaã, viram que existiam gigantes e aí a conversa foi essa que nós vimos. Ou seja, diante de uma situação aparentemente difícil, o pessimismo tomou conta dos corações e, por conta do pessimismo, eles começaram, então, a ser ingratos, pra, com tudo aquilo que Deus era, tudo aquilo que Deus fez, ingratos contra Moisés. E aí é interessante a reação de Moisés e Arão, irmãos. Né? Olha o versículo, versículo 5, olha o que diz. Está em números em 14, olha o versículo 5. Quando Moisés e Arão viram aquilo, caíram sobre o seu rosto perante toda a congregação dos filhos de Israel. Irmão, se tem uma coisa que homem de Deus e mulher de Deus entende, é que contra o Senhor nós não podemos ser ingratos. Moisés começou a interceder pelo povo, enquanto o povo murmurava, reclamava ali, com medinho ali, por conta dos dos habitantes ali de Canaã, Moisés e Arão, começou a pedir perdão já para Deus, Senhor perdoa, não leva, assim como Jesus, pedia perdão sobre aqueles homens, que o estavam crucificando, lembra-se disso? Assim como Estevão também, quando estava sendo apedrejado, clamava Senhor, não lhes impute esse pecado, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a ingratidão, porque olha o resultado da ingratidão, versículo 23, não verão a terra de que seus pais jurei e nenhum daquele que me provocará me provocaram a verá conclusão irmãos Deus rejeitou toda aquela geração que foi ingrata a Deus precisamos tomar cuidado com a ingratidão a ingratidão nos afasta de Deus faz com que inclusive Deus nos rejeite Ouça isso, irmãos, eu já vi várias vezes, eu disse várias vezes, essa mesma história que eu vou contar aos irmãos em igrejas diferentes, em contextos diferentes, mas a mesma realidade, a mesma história. Uma ocasião, um pastor muito proeminente, começou uma igreja, a igreja cresceu muito em pouco tempo, uma benção. O que nós fazemos de batismo ao longo de um ano, aquela igreja fazia a cada mês, a cada dois meses. De tanta gente que aceitou Jesus, conheceu Jesus através daquela obra, daquele trabalho. Mas um dia, irmãos, uns três anos depois que começou aquele trabalho, uma igreja grande, o pastor teve um problema muito sério, pessoal. E aí, precisou convocar uma assembleia na igreja, para o pastor ser removido da posição ali de frente da igreja e um outro pastor assumir a igreja. O que, que aconteceu, irmãos? Eu estava naquela sessão, eu estava naquela assembleia, né? infelizmente, infelizmente mesmo. Eu sentei, estava muito cheio de gente, fecharam-se as portas, fez chamadas da lista de membros, pediu para as pessoas que não eram membros se retirar, porque era um assunto de corpo de Cristo, de igreja. O pastor estava lá na frente chorando, pediu perdão, chorou, tudo. Aí o pastor presidente da denominação veio, orou, trouxe uma palavra, foi muito breve, e disse assim, então o pastor vai ser substituído, eu mesmo inclusive vou assumir a igreja interinamente, até outro pastor vir aqui assumir a igreja. Mas eu quero dar a oportunidade a algum irmão que é a oportunidade da palavra, aí começa, irmãos. Aí levanta um, ficou indignado, bravo com o pastor, e começa a destilar toda a sua indignação, toda a sua bronca, toda a sua raiva, e vai, e vai. Aí outro daqui a pouco levanta e começa, onde já se viu, ainda mantido pela igreja, sustentado com a igreja, com dízimo e oferta, isso e aquilo. Como se as pessoas, como se os seres humanos não tivessem, não fossem sujeitos a errar. E o pastor lá na frente chorando, chorando. Não estou tirando a culpa do pastor não, viu irmãos? Eu estou atacando a forma como foi feito isso. Daqui a pouco levanta outro. Sabe o que é interessante, irmãos? Eu conheci essas pessoas que se levantaram para tacar a pedra no pastor. Eu conhecia bem essas pessoas. Eu vi essas pessoas, inclusive, se convertendo. Eu vi o lamaçal de trevas que essas pessoas vieram. Tudo aquilo que a igreja fez por elas. Tudo aquilo que o pastor fez, orou, intercedeu, visitou, cuidou, estendeu a mão, batizou. Como Deus transformou essa realidade. Né? Tinha pessoas que passavam necessidade. E, alguns anos depois, Deus tinha mudado totalmente essa história. E aí, naquela sessão, curioso que pessoas assim estavam vindo com toda sorte de, 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 de ressentimento para cima do que aconteceu com o pastor. Vou resumir a ópera. Né? Os anos se passaram, muitos anos se passaram. O pastor hoje, queridos, ele alcançou graça de Deus, ele é um pastor inclusive muito maior do que ele já era no passado. Deus continua abençoando a vida dele. Agora aquelas pessoas, e é interessante, aquelas mesmas quatro pessoas, até hoje, de vez em quando eu olho, eu vejo. Eu vejo, irmãos, como a mão do Senhor foi retirada da vida dessas pessoas, queridos. Agora, nós somos tomar cuidado com uma outra coisa, porque às vezes tem esse tipo de pregação que eu estou dando aos irmãos. Né? Nós precisamos tomar cuidado né, com essas coisas para não ser ingratos, para não reagir de forma desmedida. Mas nós precisamos tomar cuidado também para não sermos, aprendemos a sermos muito passivos. Né? Essa outra, esse outro contraponto às vezes não faz. O que que nós devemos ser, irmãos? Nós precisamos aprender a questionar, a agir ou deixar de agir. Dentro da gratidão que deve existir no nosso coração. Não haveria problema nenhum eles questionarem o que aconteceu com pastores se isso tivesse proporcional à gratidão que eles tivessem com o que Deus fez ou mesmo com a vida que aquele pastor fez. E não era proporcional. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer? A tendência é ser desproporcional. A tendência é ser é, desmedido, né, essa questão, né? Uhum, muito triste essa questão, e olha que interessante, mas pastor, e essas pessoas que Deus tirou a mão, não adianta orar por elas assim, para Deus ter misericórdia, irmãos, tem alguns princípios bíblicos, nós precisamos entender, são muito importantes, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, Samuel era um homem que intercedia muito por Saul, ele gostava de Saul, intercedia por Saul, ele fazia o papel do que se espera que as pessoas façam, intercedo para os seus governantes, Deus vem para Samuel e diz assim, Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine em Israel? Irmãos, pessoas assim, não adianta orar. Você está entendendo? Pessoas ingratas vão perder a mão do Senhor sobre a vida delas e não adianta orar, queridos. Porque é um problema dela com Deus. Deus rejeita pessoas ingratas, queridos. Deus rejeita pessoas ingratas. Nós não queremos ser ingratos, porque nós não queremos perder a presença de Deus na nossa vida. Por que, que nós não queremos perder a presença de Deus na nossa vida por causa da ingratidão? Segunda razão, porque Deus também derrama juízo sobre pessoas ingratas. Além de Deus abandonar pessoas ingratas, Deus pode ter uma posição mais dura ainda, que é derramar juízo sobre pessoas ingratas. Nós vamos ver lá, Números capítulo 21, abre para mim aí. Números capítulo 21, a partir do verso 4. Uma outra situação, parece que não aprenderam com a primeira, que tinha acontecido há pouco tempo. Olha o que aconteceu, ó. Versículo 3. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Ó, de novo, mesmo Espírito de Ingratidão. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil, referindo-se ao Maná. Ou seja, irmãos, né? às vezes o pessimismo, primeiro exemplo, gera ingratidão. Agora é a tribulação, as adversidades que estão gerando os corações ingratos. Eu não sei se eles ficaram muito tempo ali no calor e não tinha uma água ali imediata para eles. Eu não sei se eles já estavam cansados de tanto andar, 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 andar ali. Mas a verdade é que por conta das adversidades, eles começaram a se mostrar de novo ingratos contra o Senhor. Olha o versículo 6. Então, o Senhor mandou entre o povo o quê? Serpentes ardentes. Para quê? Para que que Deus mandou cobra lá no meio do povo? Para picar o povo e morreu muita gente em Israel. Aí depois, que sofre, né? que vem um peso de Deus, vem a ausência de Deus na vida, aí acorda para a vida, aí vem o versículo 7. Por isso o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. cuidar coração ingrato, irmão. Você está passando dificuldade? Você está passando luta? Irmão, a maior das maravilhas é a salvação de Deus em Cristo Jesus. Isso significa, irmão, que o preço foi tão alto de Jesus, mas tão alto, que por mais difícil situação que você esteja vivendo, ainda assim o seu coração merece ser grato pela salvação do Senhor. Bendize a minha alma, ao Senhor. Que conversa é essa, alma? Que jeito ingrato é esse de se portar, alma? Não, 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 não. Bendize a minha alma, ao Senhor. Ai, mas pastor. Mas isso é o Antigo Testamento, pastor. Agora nós estamos na época da graça. É duro lidar com isso é gente ingrata também, né? fica questionando tudo, porque não quer submeter a palavra de Deus, é, agora nós estamos na época da graça, né? Deus não age com um juízo assim, isso irmão, vai nessa, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9, né? precisa ler mais a Bíblia, e não tentemos a Cristo, tentar a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, olha lá, posso o Paulo remeter ao episódio que aconteceu naquela ocasião. Ingratidão, irmãos. Vamos tomar cuidado com a ingratidão. E essa é uma boa e é uma razão muito sublime para nós buscarmos um coração grato ao Senhor. Bendize, a minha alma, Senhor. Bendize, ao seu santo nome. Bendize, a minha alma, Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda razão. Porque devemos buscar... Um coração grato. Irmãos, nós devemos buscar um coração grato, porque a gratidão é um instrumento de salvação. A gratidão nos leva à salvação. Olha que interessante. Nós vamos ver a história é, que Jesus curou, certa ocasião, 10 leprosos. Está narrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Joga aqui para mim. Lucas 19, a partir do verso 12. Jesus cura dez leprosos. Esses leprosos, muito interessantes, eles não podiam chegar na cidade, chegaram provavelmente escondidos. E o texto diz que de longe eles gritaram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Né? E Jesus curou eles imediatamente. Falou, oh, estão curados, vai lá, se apresenta para o sacerdote, para vocês voltar à vida civil. E aí a Bíblia diz que um deles, versículo 15, 19, 15 Lucas 19, 15, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. Irmão, eu fico imaginando isso. Primeiro que ele já veio gritando, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, e foi chegar perto de Jesus. E aí quando ele chegou perto de Jesus, ele caiu aos pés de Jesus, e deve ter falado assim, obrigado, Jesus, 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 obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Eu acho que no meio desse obrigado, Jesus, vai no verso 17, e Jesus diz, não foram dez que foram limpos? Onde estão os outros nove? E ele está lá no obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, porque ele era samaritano. Aí o verso 19, Jesus diz, e diz, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Olha que interessante. Pessoas ingratas não conseguem alcançar salvação. Mas hoje eu quero convidar você a um coração grato. Bendize a minha alma ao Senhor. Diga aí você. Eu preciso engrandecer e agradecer e preciso ter um coração grato. Nós precisamos alcançar a salvação, irmãos. Um coração grato é que o fez voltar até Jesus. Um coração grato é que o fez se prostrar perante Jesus. Um coração grato é que o fez alcançar salvação. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Mais importante do que ser atendido em nossas necessidades pessoais é apresentarmos um coração grato e rendido aos pés do Senhor Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Irmão, vamos começar a olhar as coisas boas. Traga a memória, aquilo que dá esperança. Vamos começar a lembrar de coisas extraordinárias e maravilhosas. Ah, pastor, mas quem vive do passado é museu. Ah, pastor, quem vive de lembrança é saudosista. Mas, irmãos, grandes coisas fez... O Senhor por nós, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, isso isso não é suficiente? Tenha fé que grandes coisas ainda o Senhor fará por nós, e aí você pode adiantar a sua alegria, já começa a ficar alegre pelas coisas que ainda hão de vir, aleluia, glória a Deus. Ai irmão, louvado seja o nome do Senhor, Bendizo a minha alma, Senhor. Terceira razão, por que você deve buscar um coração grato ao Senhor? Irmãos, nós devemos buscar um coração grato, porque a gratidão também é um instrumento de adoração. Olha que interessante, as pessoas que adoram a Deus, só conseguem adorar a Deus porque têm um coração grato. Pessoas ingratas não conseguem adorar a Deus, vamos ver isso na Bíblia. Ah, no próprio texto aí, que nós lemos, de Lucas capítulo 15, né, que conta a história aí dos leprosos e desse leproso, o texto diz que ele voltou glorificando a Deus. Voltou glorificando a Deus. Ele está tão grato, irmão, tão alegre, tão satisfeito, tão realizado. Obrigado, obrigado, Senhor, obrigado. Diga obrigado, irmão. Diga obrigado, irmão. Obrigado, Jesus. Um coração alegre adora Deus. Um coração grato adora Deus. Vamos ver outro texto. Lucas capítulo 5. Ah, vou dar trabalho hoje aí. Ó. Lucas capítulo 5. Vamos ver a Bíblia isso aí. Ó. Lucas capítulo 5, versos 25 e 26. Olha, que interessante. Os irmãos lembram dessa história, né? havia um paralítico, os amigos dele levaram na cama até Jesus, lembram dessa passagem? Aí não conseguiram chegar até Jesus, qual foi a saída? Desceram ele pelo telhado. Jesus ficou olhando lá, que negócio descendo, Jesus olha, curou aquele homem, coisa extraordinária. Irmãos, aí o versículo 25, 26, você vai ver a reação desse homem, que está grato por ter sido curado, e você vai ver a reação do povo por ter visto aquele milagre. Olha o que diz o versículo 26. E levantaram-se logo diante dele, e levantando-se logo diante dele, tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, fazendo o quê? Glorificando a Deus. E olha o povo, versículo 26. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígio. Oh irmão, que coisa tremenda, quando Deus opera algo na nossa vida, quando Deus atende uma necessidade que nós temos, quando algo extraordinário acontece, querido, o nosso coração fica como se borbulhando assim, nós não temos dificuldade de adorar a Deus, de glorificar a Deus, aleluia por isso. Por isso que nós temos que buscar um coração grato, porque é um coração grato que nos leva a glorificar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia por isso. Era uma vez, vou trazer mais um exemplo ainda, né? Porque eu acho muito oportuno, que está descrito ali na Carta de Gálatas, no capítulo 1, versos 21 até o verso 24. Não precisa abrir. Mas o que, que aconteceu, né? O apóstolo Paulo foi viajar. E os lugares que ele foi viajar, as pessoas não conheciam ele. As pessoas só ouviam falar que ele era o perseguidor dos cristãos, né, que havia matado muitos cristãos, e eles ouviram falar que ele estava chegando lá e que havia se convertido. E quando o apóstolo Paulo chega, irmãos, a Bíblia diz que quando eles viram que o perseguidor agora era perseguido em nome de Cristo, eles começaram a glorificar o nome do Senhor. Ah, irmão, no passado nós cantávamos uma canção assim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando um dia ele estendeu a sua mão para mim. Senhor, faça-nos mais grato a ti, querida. Ô, oh, irmão, você tem saúde, glória a Deus. Há tanta gente que não tem saúde, irmãos. Talvez você não tenha saúde, mas você ainda está vivo está aqui, na casa do Senhor, podendo glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Talvez você não tenha trabalho, mas há uma multidão de gente que também não tem trabalho, mas até aqui o Senhor tem te sustentado. Talvez você está sem, sem esperança, mas eu quero dizer que o Senhor é a nossa esperança, querido. O salmista diz, esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Querido, nós precisamos aprender a esperar, nós precisamos aprender a clamar, nós precisamos aprender que as tribulações geram paciência, a paciência gera esperança e por aí vai, né? Nós precisamos aprender, irmãos, com as adversidades da vida porque no meio das adversidades da vida, há um toque às vezes de Deus, muito especial em nós. Deus repreende a quem ama. Aleluia por isso. Ninguém quer ser repreendido, né? ninguém gosta de ser repreendido. Mas sabe o que é maravilhoso? Enquanto você está sendo repreendido, significa que Deus ainda ama você. Deus ainda é, não desistiu de você. Né? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Bendito seja o nome do nosso Deus para todos sempre e sempre. Bem-diz, a minha alma ao Senhor.